1: Gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a escuchar en la máquina de pensar un especial sobre el hebrero. Ustedes saben, el año pasado, en la Feria del Libro, hubo un homenaje a Mario Lebrero. Les propongo escuchar o oír el testimonio que dieron sobre este escritor.
2: Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, esto viene a ser una especie de inauguración formal de un espacio que se llama Espacio Marosa. Eh, como ustedes pueden observar, eh, tenemos toda una iconografía eh, con respecto a Marosa. Eh, y esto tiene toda una historia que empieza el año pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires donde fuimos a parar eh, un equipo de la Intendencia y de la Cámara del Libro a armar ese proyecto que fue Montevideo, ciudad invitada en la Feria del Libro de Buenos Aires que permitió hacer un desembarco de escritores, escritoras, performers, poetas artistas visuales, editores, libreros bueno, fue mucha gente para allá, para Buenos Aires, estuvo muy bueno y a mí me tocó el papel de hacer de curador, de organizar coordinador. De, de coordinador de organizar cosas y eh, en definitiva terminé haciendo toda la agenda de actividades y marcando algunas líneas temáticas sobre lo que fue ese evento y me acuerdo que hace dos años y medio, por ahí cuando empezó todo esto con, con una invitación que me hizo Mariana Perkovich, las primeras figuras que se me aparecieron fue Mario Lebrero marosa, poesía, eh, bueno, y después otras cosas que también se sumaron y que... Pero esos eran los, esos fueron los núcleos principales, nueva narrativa contemporánea montevideana, yo qué sé, pero la línea principal fue barlota-lebrero, porque yo empecé por lebrero, 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 y ya la, la familia me bajó, barlota, Jorge, vamos a hablar de Jorge... Entonces, eh, y yo
1: te dije una frase también, perdón también, que te sí. interrumpa. Sí, Pablo fue uno de te, mis informantes. Te dije una, te dije una frase que, que la repetiste mucho. A ver. La repetiste mucho, incluso me dijiste, ya no sé si es si 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 real. Eh, no, 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 porque este, la frase es la siguiente, que lebrero se va camino de convertirse en el próximo eh, bolaño, ¿no? ah, sí, a sí, nivel es... internacional, para que te, tengamos una dimensión de lo que va a ser lebrero. Claro, y después eso, yo te dije en un momento, bueno, hay que matizarlo Y vos dijiste, no, pero yo ya la repetí muchas veces. <risa> es el próximo libro,
2: Claro, como eslogan publicitario es muy bueno. Y aparte, en realidad, tiene está sostenido en, en, bueno, en, en muchas cosas que suceden fuera de esta comarca, que tiene que ver con las traducciones, con los ensayos académicos, claro. con bueno con las vueltas que ha dado el libro de Pablo, que es uno de los libros también que... Que en la divulgación de, de la obra de Jorge Barlota, Mario Lebrero, eh, bueno, tiene todo este impulso que... que en, re, en
1: realidad fue porque presenté conversaciones con Lebrero en Barcelona y estaba Ignacio Chavarría. Sí. Y él dijo que, Ignacio Chavarría era la albacea de Bolaño, dijo que las dos novelas en castellano del siglo XXI son 2666 y la novela Luminosa. Yo lo sinteticé y vos lo sintetizaste más y entonces te, cada uno fue sintetizándolo. Pero está bien, digamos, un poco porque a veces en Uruguay no tenemos la dimensión internacional que tiene el hebrero.
2: Ahí va, y ahí hicimos en Buenos Aires lo que llamamos las jornadas lebrerianas o algo así, que vendrían a ser dos días, dos jornadas, o sea, un sábado y un domingo, en donde por ahí pasó un mundo de gente, hubo dos anfitriones que fueron Elena Corbellini y Gabriel Sosa. Y, y inauguramos esa, esa circunstancia como de mesas ómnibus. Empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche. Y, y subía y bajaba gente y siempre estaban Elena o Gabriel. Y se fue generando eso. Entonces, bueno, el tema es que después eh, esa experiencia que pasó en Buenos Aires un poco generó toda esta movida que es ahora ...esta 42 Feria del Libro que tiene esta expansión... ...que es este espacio tomado acá en el piso 1... ...y eh, este espacio, otro, o sea, un montón de cosas... ...y bueno, cuando armamos y armé la programación de, de este espacio... ...tenía que empezar con Lebrero... Eh, ...con un nuevo homenaje, con una vuelta de tuerca... Y bueno, y acá estoy, eh, con, acompañado de Pablo, que le pedí que formalmente me acompañara. Pero aparte,
1: digo me, me pidió que para presentar en la Feria del Libro, la presentación de unos videos. Ahí va. Es raro presentar en una Feria del Libro videos.
2: Que no tenemos pantalla, pero sí podemos... Por ahora ya no se pasan ni los links. Claro, la, la idea claro. es que todo lo que se hizo allá en Buenos Aires fue filmado, registrado en video. Y ahora, hoy, oficialmente decimos esos videos están subidos a YouTube. Claro. Entonces entran a la página de Montevideo Cultura, el canal, digamos, buscan por Lebrero y esas cosas y van a llegar a todas esas conferencias que sucedieron el año pasado. Esto era nada más que una cuestión absolutamente formal para decir que eso sucedió también y que está bueno y que son, es un material muy interesante también para todos aquellos que leemos y todos aquellos que quieren informarse y a, creo que también para lo académico puede ser muy importante sí, porque hay,
1: sí, realmente
2: hay material increíble en realidad en realidad,
1: en realidad perdón, que en realidad dale, lo, dale. Que, lo que pasó y que me gustaría decir digo porque yo fui a la feria del libro de Buenos Aires en ese homenaje al Lebrero pero cada fin de semana estaba dedicado uno a, a narrativas urbanas sí. otro a, a la poesía femenina y, otro, y el último fin de semana a eh, Mario Lebrero y lo que vivimos ahí en ese fin de semana fue algo muy eh, sorprendente en cuanto al clima de la gente, en cuanto a lo que se habló, se dijeron cosas que nunca se habían dicho y sobre todo yo que he estado eh, en algunos eventos académicos vinculados con el con Lebrero, se dijeron cosas muy interesantes desde el punto de vista de, de la personalidad. Digamos, hubo eh, testimonios como me, recuerdo el de Carla Barlota o el de Juan Ignacio Fernández o el de Alicia Hope digo, distintos que realmente a mí me llamaron mucho la atención y va. Y Gabriela Oneto, recuerdo ahora también, hablando de una forma como nunca le había oído hablar yo, digamos, de los talleres, y me pareció que era un material eh, realmente, te lo dije en su, en su momento, sí. riquísimo. Me pareció una cosa que eso era eh, realmente que, que había que difundirlo y, sobre todo, para aquellos que después vienen a estudiar al hebrero o que le interesa al hebrero, en fin, y eh, era una dimensión que es ese encuentro que vos generaste que no era. Ni un encuentro solo para hablar de, de literatura, ni un encuentro solo para hablar de eh, la persona, del autor. Sino que se iba como combinando todo. Este... Yo quiero decir antes también que cuando eh, Gabriel Pedeberoni me puso a mí con Osvaldo Aguirre, hizo una jugada que hay que cobrársela. Porque, ¿qué pasó? Eh, teníamos que hablar en la Feria del Libro y a la misma hora puso en otro salón a Leo Maslía y a Nicolás Barlota. Entonces toda la gente que estaba mirándonos se levantaron y se fueron. Quedamos solamente es verdad, solamente crímenes. Osvaldo Aguirre y yo, Elio Gandolfo, y vos sentados los cuatro. Pero la Feria del Libro de Buenos Aires lo que tiene es eso, ¿no? Que empezamos a hablar y a los diez minutos se volvió a llenar todo de nuevo de otra gente que pasaba por ahí en ese momento, ¿no?
2: Es verdad. Bueno, lo que va a pasar hoy es, bueno, esto que pasó, que es la inauguración formal. Luego vamos a presentar el libro Maldito Lebrero, que es un libro que leí con mucho placer hace muy poco, o sea, es... es una edición, es un libro nuevo que se suma a todo este mundo libreriano desde, bueno, ahora va a subir Jerome y van a hablar de eso después eh, a las 7 cuando empiezan estas cosas ya después me pierdo los horarios y todo, creo que alrededor de las 19 horas vamos a subir al piso uno y medio eh, para tener ahí una charla, va a estar Alejandro Ferreiro con Juan Ignacio y Alicia también por ahí en ese espacio están unas vitrinas que armamos con, con Juan Ignacio con objetos del hebrero, o sea, de Jorge, ahí sí, de Jorge Barlota. Y después de que ellos terminen van a subir allá arriba Felipe Poleri y Pablo Casacuberta que van a tener un conversatorio entre ellos dos, no sé de qué van a hablar. Ambos me pidieron no hablar del hebrero, que van a hablar otras cosas, pero no sé, porque siempre pasan esas cosas, van a hablar del hebrero. Eh, bueno, entonces yo los dejo y bueno, Jerome, hacemos el cambio. Y también que suba Lauro, obvio. Sí.
1: Y... ¿Para qué traemos una silla? ¿Hay otra silla, eh? Bueno, simplemente este, decirles que los videos pues, ya están subidos en YouTube, yo me enteré hace un, nada, hace un par de días, y que no son todos las, eh, no es toda la filmación, no es todo el registro, sino que... Está eh, editado, resumido. En los, este, en los distintos conversatorios, la idea es hacer videos eh, que se puedan ver en YouTube, que son precisamente de 12, 15 minutos cada uno. Hay algunos de 22 minutos, pero en general la idea era rescatar lo más importante de todo. Yo, si ya mismo le doy la, la palabra a Lauro Marauda, que es el prologuista de Maldito Lebrero. Está con nosotros también Jerome Bonk, que es un holandés errante. Un holandés que vivió, vivió en Brasil y que ahora hace poco está viviendo en, en Colonia, en Uruguay.
3: Bueno, buenas noches. Eh, para mí es una enorme alegría estar aquí en, en este evento, eh, dado que este libro para mí también fue una sorpresa muy agradable. Eh, siempre es difícil hacer referencia siquiera a una personalidad literaria como, como Lebrero, que es personalidad y es personaje. Y de lo que hay mucho escrito y que realmente se bifurca y se propaga cada vez más, eh, que tiene la dimensión que dijeron Gabriel y, y Pablo, una dimensión internacional creciente, y es muy difícil este, meterse con ese tema, con el tema Lebrero, Barlota. Barlota Lebrero. Eh, la sorpresa es que fue eh, tratado con un humor, con un eh, desparpajo, con una fluidez, pero también con un cuidado literario tan grande que, que realmente este, uno se siente reivindicado con la, la tarea que realiza de formar este, de alguna manera. Eh, no digo escritores, pero eh, hacer talleres literarios con, con personas que, que aspiramos a escribir mejor. Eh, la tarea que hacemos de divulgación, de difusión, el prólogo en este caso, simplemente.
1: Lauro, y, pero, y en, en tu caso, perdón, eh, sí. en tu caso, yo hiciste un libro sobre ciencia ficción, estoy recordando, ¿no? Sí, Una sí, antología claro, de ciencia ficción, claro. donde incluiste al hebrero también, ¿no?
3: Incluía al hebrero. El, el, o de cuento
1: fantástico, perdón.
3: Sí, varias, hice varias. Estuve en varias cuestiones de ciencia ficción. El, el tema es que con ese modelo, con eso es muy difícil estar a la altura. Ajá. Ese es el asunto. Y Jerón no solo estuvo a la altura, sino que además zafó un poquito este, también del simple homenaje al hebrero o de repetir los esquemas o los recursos del hebrero. Zafó. Sí. Logró la forma sí. de... Eh, de Tener una distancia con el autor y hacer algo original.
1: Sí, es un yo libro creo, original. Sí, yo creo que, que ningún escritor uruguayo se hubiera atrevido a hacer un libro. Con lebrero de protagonistas sobre el lebrero, sí. pues, creo yo, digo, es, es la mi visión, ¿no? O sea, estoy, este... estoy en el tema de las letras y creo que por, es muy sencillo. Nadie se quiere acercar mucho al sol porque se quema, porque Entonces, se quema este, claro, claro. y todo el mundo quiere tratar de, de mantener este, su perfil si se quiere. Y nadie, aún haciendo una cuestión paródica, se hubiera acercado, me parece a mí, de esa manera como, como se acercó el maldito lebrero, que no es, no es que un personaje por ejemplo, Ramiro Sánchez hizo un, 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 una novela distópica donde hay un comisario que se llama Lebrero, pero no tiene nada que ver, es un, es no, el, un comisario que se llama Lebrero. Acá no, acá es Jorge Barlota sí. y, este, y lo que hay aquí también es, es algo que tiene que ver con la literatura... Yo, yo te decía, Jerome, este, conceptual, o sea, de la, de, la, de la última literatura, estamos hablando del siglo XXI, ya cuando... Eh, y tiene que ver con la, el arte conceptual. ¿Qué, ¿En qué consiste el arte conceptual? En tratar de reír o de jugar con todas las instancias, eh, con, eh, con lo que es el arte, con lo que es la producción de arte, con lo que son las galerías, y finalmente con lo que es el autor. Entonces empieza a ver, eh, cuando Andy Warhol agarra y empieza a fotocopiar, obviamente se está haciendo toda una operación sobre lo que es el autor, ¿no? Lo está desmitificando, lo está deconstruyendo. Aquí en este libro, eh, todo, desde una edit aparece una, editor una editorial, aparece el homenaje que estuvimos recordando con Gabriel Peveroni, el año pasado, en Buenos Aires, en el libro aparece, che, dentro de un año se va a hacer un homenaje en la Feria del Libro de Buenos Aires. Tenemos que hacer algo, necesitamos el último libro póstumo. O sea, aparecen todas las instancias que rodean a un libro en la producción editorial, todas parodiadas.
3: Sí, este, justamente, me parece que una de las, de las virtudes es haber captado el espíritu del hebrero y haber hecho parodias nuevas en torno a lo de siempre. Claro. ¿no? claro. Este, hay recursos que son. De, son ya llevan siglos y que están acá, el claro. recurso, por ejemplo, de la, la ficción dentro de la ficción. Claro. Ya estaba en el Quijote. Don Quijote es una parodia de una novela de caballería, pero además, eh, según dice el autor, es la copia del manuscrito de un árabe loco que hizo un libro, Ahmed Benengeli. Sí, 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 Entonces sí, sí, estamos, estamos en un tercer grado de ficción. Claro, Ni siquiera claro. estamos leyendo el manuscrito del árabe, estamos leyendo la copia del manuscrito. Claro. ¿tá? Ese juego, ese sí. juego que este... Que, que de... Borges
1: lo llevó al máximo, ¿no? Claro. Borges lo llevó al máximo, pero digamos en plan serio, Borges sí. escribía en plan serio, pero detrás de todo Borges hay una gran carcajada, ¿no?
3: Claro, este, es un juego con la autoría. Exacto. Y acá hay un profundo juego con la autoría. Eso no es nuevo, pero sí son nuevos los elementos, sí es nueva la Feria del Libro de Buenos Aires, sí es nuevo el tema de los derechos de autor. Sí, sí, y sí. Este, sí. El, la,
1: el, el tema del escritor fantasma, el tema de... El tema poder de la
3: de, editora de, manipuladora. De, y, exacto,
1: de inventar algo no, para el mercado. Este,
3: no sé por qué se ríe, eh, sí, este sí, Carmen. Sí. No, no.
1: Y el mismo hecho, digamos, cuando uno lee el libro que termina al final bueno. y llega y dice, este libro fue escrito por, ahora no me acuerdo, pero por Fult Menganito, Sultanito, fue corregido por Fult Sultanito y fue comprado por usted. Sí. que es el que lo tiene en la mano, por el lector, digamos. Está en juego todo, todas las instancias que hay en torno a la Está, literatura. Exa exactamente,
3: ¿no? exactamente. Y están todos los roles invertidos. Exacto. ¿no? Porque el que es eh, editora, por ejemplo, el que es editor, es personaje también. Sí. Eh, Jorge Barlota y Mario Lebrero tienen distintas psicologías y distintas funciones uh -huh. a lo largo de la novela. Y a veces estamos leyendo también, estamos leyendo en un tercer grado de ficción o cuarto. Exacto. Y, este, y, hay mucho juego literario, este, alguno universal que viene de antes. Y algunas este, algunos elementos que lo hacen muy actual, que lo hacen muy cercano al personaje, algunos insultos actuales. <risa> Como sí, se sí, dicen sí, ahora, sí, ¿no? Sí, Como sí, se sí. decía antes. Exacto. Este, sí. El, el Tanat. Uh -huh. Un elemento totalmente aparece el, tanato, actual, el el vino uruguayo Sí, el vino uruguayo aparece sí, El sí. balbec No, y el... hay otro
1: detalle también que, que, que le sirve Para anclar, digamos, toda esta operación Porque esta operación, puede que, que yo empecé a decir Puede ser muy intelectual, ¿no? Y no es para nada intelectual el libro no. Le sirve para anclar, eh, digamos, el plagio está en el tema de, precisamente, el, el cuestionamiento del autor. Lo que vos decías, ¿no? O sea, el, que, sí. el Quijote que encuentra el Cervantes, un, un manuscrito. O eh, eh, Borges que va encontrando manuscritos y va pasando tal cosa. Bueno, toda esa historia del plagio está basada en, el, en la telepatía, en el miedo al plagio que podía haber por la telepatía. Digamos. Sí,
3: es, este, es maravilloso. La... El hebrero,
1: digamos. El hebrero tenía eh, miedo al pla a plagiar telepáticamente.
3: Sí, este, es maravilloso cómo lo maneja Jerome bueno, eso. Y como acá, este, la, uno de los tantos problemas es que no, lo que se está plagiando no está en el soporte del libro. Está en la mente del hebrero. Está.
1: Claro, claro, claro. claro.
3: Este, hay un personaje que está este, comunicándose telepáticamente con toda la población en Colonia y les está mandando pensamientos y les está... Y, este, y está, está alterando la vida de la ciudad, sí, con sí. peligro además para para el turismo y uh -huh. para para otras actividades. Uh -huh. O sea que es muy ingeniosa la vuelta de tuerca de Jerome. Uh -huh. eh, yo
1: quiero conocer a Jerome también. Porque sí, él, yo también. Cuando, cuando yo lo leí, eh, pensé que con ese nombre, Jerome Bonk, dije, esto es evidentemente un seudónimo, claramente esto es un claro. seudónimo. Es...
4: ¿Es? es porque ah, bueno. yo soy holandés <risa> me quedo y, tranquilo. Sí, mi nombre es Jeroen Fonk se escribe ah. de una manera se pronuncia de otro Jeroen Fonk es un poco más fácil y en buen criollo sería Jerónimo Chispa ah, este bueno. soy sí y... pero continúen ustedes porque está muy bueno, ¿Tuviste ¿sí? Chispa no, no. yo voy a bajar el nivel eh. está, está este...
3: <risa> no pero mira que el nuestro no es muy alto tampoco <risa> no, no hay problema este, no, uno se encanta con libros así. Porque tiene humor, es muy, tiene mucho humor el libro, te saca muchas sonrisas. Y si conoces al Hebrero, la obra de, de Mario Lebrero, lo disfrutas más todavía. Lo disfrutás más. Pero no es imprescindible conocer a Mario Lebrero para disfrutar este libro. Se, sí, se, es, se eso vuelvo a la, decir claramente la, en el prólogo
1: la, la y, y estoy de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo, porque sí. tampoco estamos hablando. De que haya una, digamos que sea la misma poética que tiene el hebrero, por ejemplo No, 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 no. no. Aquí hay este, un juego Y porque aparte yo no sabía Jerome Bock eh, vive en Colonia Yo pensé que era también era un chiste que había pasado digo, Me imaginé que era sí. este y, y ahora veo lo que dice la última página de Maldito el porque, aparte, este, ya ponerle ese título es bastante jugado. Maldito sí, Lebredo, sí, sí, sí. eh, eh Hay como una, una, un pegarse, un reivindicar, en fin, de, de reírse de eso. Y termina diciendo, el, la novela termina diciendo: escribieron Jerón Bonk, Jorge Barlota, Horacio Presno y tal vez ML, ¿no? Que Horacio <risa> Presno es este, es, es, existe, Horacio Presno.
4: No? no son um, cuando empecé escri Yo escribí en portugués, ese es el libro original. Y cuando comencé a escribir, todos los personajes tenían nombres brasileños. Y eso no va a funcionar. Tengo que votar nombres rioplatenses. Platenses. Hay cosas del vecino, de, del tipo del restaurante, donde voy a tomar un vinito. Y ahí fui componiendo los nombres y surgieron esos nombres. Y Jorge Valota es JV, Jerome Vong también es JV. Ah, es mucha coincidencia, sí. Uh. Jorge Barota se tornó un personaje
0: también. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Máquina de pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
1: dice, escribieron Jerome Bonk, Jorge Barlota, Horacio Presno y tal vez ML, tradujo al español, porque había que traducirlo, estuvo escrito, Román Presno, corrigieron Martín Fagula, Juan Daniel Tat, Marquesa Rosario y Lauro Marauda, ahí ¿Eh? parece Lauro Marauda, ilustró la cubierta Carla Vogel eh, Killer, eh, diagramó Lady Laura K. Gillon, Claudio de los Santos, y usted compró este libro, muchas gracias. Ahí está incluyendo ah. al propio lector, ¿no? Al que lo compró, ¿no? Que yo pensé, de, y digo, pero eso sí lo compré. Si lo robé, de,
3: ¿no? De los, es parte de los chistes, ¿no? Usted eh, participa también de... Usted, exacto,
1: lector, estás incluyendo está, dentro, está de, dentro de, la el... de la operación el... al propio lector. Este,
3: sí. También el re, un recurso que también este, ya estaba visto, pero que lo re, significa, este Jerón, es el personaje que discute con el autor claro, y que, sí. ¿no? y sí, que sí, forcejea sí. con el autor y que eso ya estaba en un Unamuno, que era admirado por sí, Lebrero un Unamuno, un
1: un claro, en la... Niebla. Pero niebla también ebla, está niebla. en Saramago, también la lo la famosa
3: Nibola y sin embargo acá también se resignifica eso. Y lo de Maldito Lebrero cualquier escritor, ¿no? que realmente tiene alma de escritor, lo siente en algún momento. Claro. quiere matar a su modelo, claro. yo diría maldito Obvio. Kafka, por ejemplo, claro. ¿No? <risa> que no me deja vivir, no me deja ser yo mismo, ¿tá? porque nací a la literatura con él, porque me acompañó siempre, y no me lo puedo sacar de encima. Sí, sí pero
4: eh, hay esa excepción, pero la primera excepción de maldito, que funciona en portugués, eh, yo creo que funciona también en, en, en español, es que cuando el tipo es más competente que vos, claro, eh, más claro, listo, claro, claro, claro. El más sí, inteligente, sí. ¡ah, maldito! Ah, Está claro. siempre adelante de mí. Claro, claro. Eh, Pero, eh,
1: pura sí. y sana envidia.
4: Sí, sí, exactamente. Y maldito también eh, significa eh, los raros en literatura, claro. en la arte, lo, el que, lo, lo que quedan todos los, los parámetros que no se puede colocar Exacto. en una cajita. Exacto.
1: Sí, sí, eh, toda la vertiente del malditismo que hay a nivel literario, que va, es anterior a los raros y todo. Estamos hablando de fines del siglo XIX, los malditos, sí. que viene del simbolismo francés, de los franceses. Acá también hay una serie de cosas, por ejemplo, la de un hostal que se llama Le Verrebro, Eso existe y está. es un hostal que yo entrevisté a los, a, al gerente y y eran son argentinos que venían con un proyecto para poner un hotel muy sencillo con otro nombre y cuando están haciendo reciclando toda la casa se enteran que esa casa era la casa del lebrero y entonces dicen no podemos usar el nombre del lebrero sí vamos a ponerle lebrero y a cada habitación le pusieron el nombre de una de las eh, novelas este, bueno, entonces ahí un cuarto se llama la novela luminosa otro se llama el discurso vacío, distintos... Y este y uno entra a la casa del hebrero digamos el personaje del que quiere escribir también entra en esa casa y vive ahí digamos en un, ¿no? un no, momento vale. ah.
4: y fue donde todo empezó Por, ahí? sí um, ah, la era, primera era. vez en, esto aquí es autobiográfico ah, sí. es autorreferente, la primera vez que vinimos a uruguay en el 2006 cruzamos uh, Marcelene y yo cruzamos el um, Dice, el río de la Plata, y pasamos un día en, en Colonia y nos encantó, y decimos, tenemos que volver. En el 2012 pasamos 10 días y fuimos a parar en esta posada librero recién estrenada. Yo soy un tipo muy curioso. ¿Qué significa el nombre? Ah, es un autor que vivía acá, de y atrás de la recepción había una chica biblioteca. De 10, 12 libros. En esa temporada yo leí 7 de librero. De ahí. ¿eh? Sí, y a pasear. Yo agarraba una botella de Taná, siempre de cosecha y de diferente, eh, y de bodega diferente. Me sentaba, y chupaba y leía. Y era impresionante. Y alucinaba. Y ahí había mucho tiempo que no había encontrado un, una lectura que me fascinara tanto. Antes de él, tal vez uh, hubiera sido, um, no sé, uh, well, uh, Kurt Vonnegut Jr., uh -huh. que, es, que es un otro loco norteamericano, también un raro.
1: Sí, sí.
4: Exactamente. Y continué a leer l'Ebrero hasta que en 2014, continuando a leer hebrero pasamos un mes en Conorio de Sacramento, más Escarioca así que cuando hace 25 grados ya es invierno aquí es, aquí es el polo sur sí, para exacto. ella sí, um, y a pasar un mes en Colonia para hacer un test drive para ella, para ver si, porque ya estamos planeando venir a vivir en Uruguay y una noche yo tuve una pesadilla horrible donde apareció el hebrero y yo claro. le decía pero hombre, todo lo que yo pienso, todo lo que quiero escribir ya escribiste maldito lebrero y ahí empezó, y ahí empecé a escribir, fue un parto, ese libro me tomó tres años y medio, y la, el primer borrador tenía la mitad, y algunos amigos me lieron, pues pero esto, esto no es un libro, es un, un cuentito, <risa> <risa> ok, hay que poner más. más, ahí escribí el segundo libro, que se llama... Este es Maldito libro El segundo libro se llama La Maldición del hebrero
1: ¿Y dónde está ese libro? ¿Ah, está
4: Esto, no, eso yo lo tiré a la basura.
1: Sí, eh, so,
4: solamente me quedé con el título, tal vez. Y ahí engordé este libro. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Mauro Larrauda, uh, que hice una lectura crítica. Conocí a esta valiente editora
1: la conociste a Carmen Galuso, bueno, muy bien, tuviste suerte, de ahí te todo acompañando también, lebrero,
4: y encontré un oficial de la marina mercante uruguaya, jubilado, que fue capitán de Alíscafo en, en Colonia, que también es escritor, que se llama Román Presno, y no Horacio Presno, sí, 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 sí. así, el, el presno, de y descubrí que él entendía perfectamente portugués y pues, eh, vamos a traducir y él empezó de, no no tradujo tú porque y él trajo el libro y ahí está tradujo el libro, el libro y ahí está
1: hay un detalle que que tiene que ver que el que lee este libro no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de él, y eso habla bien del libro, ¿no? Sí, el libro es muy fluido, pero y parece escri es escrito como muy rápido, sí, y bueno, no, es lo no, contrario, ¿no? ¿no? Me, me parece, eh, digo, eh, Borges decía que una de las cosas que tenía que hacer un escritor era que no se notara el trabajo que hay detrás del libro, ¿no? O sea que el lector no tiene que notarlo, porque no tiene por qué saber que vos pasaste tres años escribiendo ese libro, ¿no? Bueno,
4: pues, tres años. Gracias, maestro eso me soportó durante tres años y digo, oh, pero,
1: pero, para, Jerome, y, pero vos, vos habías escrito antes te habías dedicado a escribir vos tenés otros libros
4: no, yo soy un escritor frustrado yo soy un artista frustrado pero tenés título, ¿no? Sí, uh, yo escribo desde los 20 y todo lo que escribía tiraba a la basura y paré de hacer esto cuando empecé a escribir en la computadora y ahí guardaba los archivos los archivos de mí mismo para que no lo, saque, para, para lo tirar a la basura. Escribí tres libro, uno que se llama Que lo parió, que es un. como un. Um, como se dice? Um, yo, yo me quedé eh, 90 días sin tomar nada. O oh, me quedé 30 días sobrio. 90 días sobrio. E ese es un diario sobre 90 días de sobriedad. E quería atingir nirvana y no No, no atingí nada. Y, eh, pero. Escribir, escribir realmente eh, fue este. Este me, es un, mi orgullo de haber escrito este libro.
1: Eh, pero esto salió primero en Brasil.
4: Este salió primero en Brasil, en portugués. Lo lancé en abril. Y el segundo en junio, ahora.
1: ¿Y lo presentaste acá? No, no, no lo has presentado.
4: Eh, en Colonia. Sí, en Colonia y ahora acá.
1: Y, este, y en Brasil te dijeron algo, alguien lo leyó, porque en Brasil yo sé que al librero lo han traducido, por lo menos este está, eh, dejen todas mis manos.
4: Están haciendo este un esfuerzo muy grande. Eh, lanzaron, dejen todas mis manos por una pequeña editorial y Penguin Random House, la, la grande, lanzó la novela luminosa este año, me parece. Este año me parece, sí. Eh, los brasileños no leen mucho. Es un mercado, Brasil es un mercado muy grande en términos de gente, son 210 millones de habitantes, pero leer nadie lee, aquí se lee mucho más.
1: Yo sé que he hablado con académicos brasileños y sé que hay mucha gente interesada en leer, digo, de los académicos que yo he hablado, atención, tampoco de, de todo Brasil, estoy hablando de alguien de de San Pablo y de gente sobre todo de la Universidad de Santa Catarina este, que me manifestaron y que querían traducirlos y bueno y, y gente que, que se contactó conmigo por, por el interés por lebrero, digamos. no este Realmente en ese sentido, eh, alguien me dijo incluso que, que tenía que ver mucho con la sensibilidad brasilera, increíblemente, este, el, el humor que tiene lebrero y cómo se va llevando las cosas. Ahora, en, en esta... En esta en este como es, en este libro, Maldito del Hebrero, también aparece un posible eh, juicio por eh, derechos de autor y aparece todo, aparece todo, todas las posibilidades que hay en torno a un libro, el invento de un libro, el invento del autor, el invento de, de hacer, de, de encontrar, entre comillas, la novela póstuma para poder presentarla en un homenaje que se va a hacer en, en la Feria del Libro de Buenos Aires, o sea, Combinaste cosas que estaban pasando, cosas que te pasaron a vos en, ¿no? con Colonia, le, la, el hostal del hebrero, y cosas que tienen que ver con esa, yo te digo, jugar con el concepto de autor y, el y con todos los conceptos que hay en torno a un libro, ¿no? editoriales, de distribución, de crítica también, de, de, de todo. ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿Cómo, cómo se te ocurrió? Um, yo soy un lector desde siempre, y
4: um, así que. Nunca se crea nada, ¿no? Eh, tiene siempre referencias y va trabajando esas referencias. Y, y, y para mí, um, maldito libro de estar, es tan inteligente, es tan listo que ya había previsto que alguien iba a intentar estafarlo. Perfecto. Y ahí por eso que aparece, ya había dejado el sobre con el texto y todo, pero ya estaba andando de, de una otra forma es un homenaje a esa inteligencia, a esa creatividad que tiene él. y uh... no, pero,
1: pero perdón, no es solamente un homenaje o no solamente a esa no. inteligencia, sino que también es muy eh, coherente con eh, convicciones que tenía el en torno, a, eh, ¿Sí? en torno a la telepatía, en torno a la posibilidad, digamos, de de proyectar este, ideas, de proyectarse en los otros, o de resonar en los otros. Este, hay toda una serie de cosas que obviamente el lebrero se las tomaba en serio, pero aquí figuran de alguna forma también, aparecen como un eco de eso.
4: Sí, 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 verdad. Sí. Um, son, son temas que son caros al lebrero. Cuando leí, a sí, a mí me interesa mucho. Yo creo mucho en un sincronismo y un guiano. Yo creo que las cosas. Uh, nosotros somos. Unos, uh, de, um, Ortega se decía, yo soy yo y las circunstancias. Sí, sí, sí. Vivimos todos en la misma época ahora, de una manera o de otra. Oh. Sí, y hay algunos sincronismos, y, y, y yo creo que hay algunas um, comunicaciones que son um, extra palabras, o, pero yo soy ateo. Pero yo. yo.
1: Extratemporal, por ejemplo, pueden saltar el tiempo.
4: Tal vez sí, o porque el tiempo es también muy relativo, depende de lo que es el tiempo. eso Es una cosa muy relativa también, pero mm. sí, creo en esto. Sé sí, sí. Sí que, 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 que se pueda comunicar de otras maneras, que no necesariamente es necesario hablar o escribir. Que, sí. y, y, y como yo soy un escritor muy perezoso, eh, es verdad, yo escribí muchos libros, pero son todos acá. Y escribir o, y escribir realmente
0: es una cosa muy trabajosa ¿sí? y, y para eso yo soy muy En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar, máquina de pensar. Si quieres volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras
1: ¿Hablaste de la seren, serendipity o sí. de la serendipia? ¿No? Que es el sincronismo, es otra forma sí. de hablar de, de sí. sincronismo. ¿no?
4: Sí, uh, porque uh, ese libro nació por acaso. Nació porque yo fui a hospedarme en una posada que se llamaba Lebrero. Podía ser la pensión Felizberto Hernández.
1: Claro,
4: claro. O Etel Machado de Asís en Río de Janeiro, que también es un escritor fantástico, que eh, al fin del siglo XIX. Sí, 19. escribe un libro donde un muerto cuenta la historia de su vida Y así, así que es, es un, un acaso un feliz acaso y uh, yo agarré la, la oportunidad y en verdad fue un autor que rescató mi voluntad, mi voluntad de conocerlo en su obra y le dieron una cosa muy especial así hay, en, en este tiempo moderno de commodities, de likes de todo colorido, Photoshop eh, dicen siempre que la lectura es un placer no es verdad la lectura algunas veces puede ser muy dolorosa claro. eh, puede ser asustadora y cuando comencé, empecé a leer en y sobre todo en la novela luminosa eh, recordé cuando empecé a leer seriamente, esto fue a los 15, como premio de buen alumno que yo era, mis padres me mandaron a un internado católico por dos años. Esto para un holandés protestante es, y ateo es el séptimo cielo. Y uh, no se podía hacer nada, solamente lo de ver, estudiar y leer, y si hiciste todo, podías leer al final del día una hora. Libros, obviamente... Uh, pre-aprobados por los curas. Y Vainoé sacó capa y espada. Pero descubrí que había un mercado negro de cigarrillos y de libros. Ahí fui sí. a leer un libro un poco más interesante, esas cosas todas. Y, pero, y ahí comencé a leer mucho. Y yo fui y, y libros de esos libros de capa y espada, y Vainoé, es. pasé al teatro y ahí fui leer Bertolt Brecht, que es para un adolescente de 18, 18 años, es una cosa así. Yo fui un lector de Nietzsche durante 20 años. Y lo que pasó después con la vida, con los hijos que crecen, con el trabajo, yo comencé a leer solamente lo que me gustaba. Yo eh, acomodé la lectura a las cosas que me gustaban. Romances policiales como Maigret, de George Simenon, esas cosas todas. Y así era fácil leer, era cómodo leer los últimos años. Y cuando empecé a leer, leer, leer pues, mm, ni todo que escribió Lebrero me toca o me gusta, pero me provoca. Y hay cosas en la novela luminosa que yo leía y volvía a la frase y leía, volvía a la frase y leía. leía y yo tuve que hacer un gran esfuerzo para pasar por esa página. Y... Esto fue una cosa también que es extra escribir el libro, un resgate que me proporcionó um, la lectura de la obra del librero. Es entender que la lectura es una serie de cosas, no es solamente una cosa de placer.
1: Ah, no, claro, que incluso él dice que es una, una, un acto físico, un acto físico que te puede, aparte, eh, que no siempre tiene que ser de placer, de fin, ¿no? ¿no? Y que al contrario. Él llega a decir en un momento que las eh, novelas policiales, como hay una resolución al final, este, eh, la tensión se afloja y uno eh, queda contento. Pero que la buena literatura no hay solución al final y esa angustia queda dentro de uno y queda trabajando dentro de uno, ¿no? O sea, queda esa tensión. Eh, de todas formas, eh, yo creo que, que hay una cuestión en, en tu caso que es ir a la colonia, hospedarte sin saber en el hostal el hebrero, no saber quién era el hebrero, preguntar. Quedarte ahí y ver que están todos los libros lebreros y entonces empezar a leerlo y digamos este, hay una cuestión como de estar atento al momento uh -huh, uh -huh. o de responder a ese momento sí, también. ¿no?
4: Sí, 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 verdad. Y, y también uh, yo, yo quería escribir algo, pero me faltaba un, un, un buen motivo o una buena historia. Y esta historia apareció a través de ese sueño, de esa pesadilla y ahí agarré esto y dije, ok, ahí vamos. Claro.
1: Eh, de esa pesadilla agarraste también una especie de clima. De todas formas, el clima acá en Maldito Lebrero es este, eh, el, el protagonista está muy angustiado, ¿no? Está muy, está muy bajón porque es un escritor que no funciona. Este, pero sin embargo el, el aire de, de, de la novela es más bien este eh, risueño, ¿no? ¿Estás de acuerdo Lauro? ¿No? O sea, ¿te sí, totalmente.
3: Tiene mucho humor, este tiene temas grandes, pero tratados de una manera muy amena, muy uh -huh. amena. Es una novela amena en todo momento. Eso es importante señalarlo, ¿no? Sí, no, es, sí, claro. no son disquisiciones filosóficas muy largas. Hay capítulos que son unas líneas. Uh -huh. Es muy ágil, muy ágil y sí, sí. muy amena y con mucho humor en muchos claro. momentos. Sí. Y además... Y, perdón, este, y también
1: está hablando, criticando todo el mundo literario. También. Hay una crítica... Todo el comercio, claro, la literatura, una, una toda, la, toda la producción capitalista.
3: A todos los roles alrededor de la escritura y sí, de los sí, libros, sí, sí, todos, sí, todos, sí, todos sí, los sí. roles que existen Y, este, y, y quiero, quiero señalar también que si bien está Jorge Barlota, está Mario Lebrero, hay hay, mucha, hay personajes que son muy cercanos a, al, al, al modelo original. ¿no? Uh -huh. este, también hay un Horacio Presno, que es, un, es fascinante, es un personaje fascinante que tiene una, un dilema ético y lo resuelve bien. Claro. este y y que creo que da para una saga es un personaje que da para mucho bueno a ese mí es, la... ese es un personaje propio de sí, Jerón sí 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 no la, este, a mí me dio la sensación la de, de que quedó continuo. una editora bárbara sí ¿viste? la editora para, era terrible <ríe> con ella era, quedó... era una
1: monstruo sí, sí terrible terrible o esa editora terrible muy <ríe> manipuladora
3: muy manipuladora sí, muy este, manipuladora, sí pero sí, también sí. de esa manera logró que escribiera la
1: autor ¿no? o sea, que... ah bueno tiene razón tiene razón solo positivo, sí no sí 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 le puso un fajo de dinero
3: Sí. son muy linda muy linda las ambigüedades es muy lindo, muy lindo, este. es muy lindo el, este, el hecho de el problema ese que realmente tal vez un escritor lo entienda cabalmente de ser colonizado por otra voz y no poder salir de la colonización mm. no poder salir mm. ¿no? Sí. Este, sí, 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 sí. lo que te pasa con Lebrero a mí me pasó con Kafka uh -huh. con, este, que una vez hice un cuento cortito muy yo quedé feliz dije qué idea genial se me ocurrió que idea genial se me ocurrió que en vez de una torre de Babel, ¿no? estaban cavando el pozo de Babel, lo estaban claro. cavando hacia abajo, Ajá. era un pozo hacia abajo. Qué buena idea, ¿no? Y después leo un aforismo de Kafka, el pozo de Babel que todos construimos.
1: Claro, bueno, pero, pero lo que ocurre, el aura... sí, sí. Maldito Kafka. Sí, <risa> maldito <risa> Kafka, pero lo que ocurre también con las lecturas en general, digamos que son liberadoras, claro. lecturas liberadoras, es que este, yo siempre cuento lo mismo, que Gabriel García Márquez, él lo cuenta que está en una pensión, está eh, angustiado porque quiere ser escritor, pero no puede, de hecho ya había publicado cuentos y todo, o sea, ya había empezado a escribir, y lee la metamorfosis de Kafka, lee la primera línea, y entonces dice, ah, entonces se puede.
3: Pues, claro, o sea, claro.
1: entonces se puede escribir eso que yo tenía, ¿no? Entonces hay una liberación de eso, ¿no? O sea, hay como una diciendo, entonces si alguien lo hizo quiere decir que yo también puedo hacer algo claro, similar. Claro, claro. Sí. Sí,
4: hay una sí, sí. Con, con certeza es un como si, si vera, Sí, un poco. Sí, un poco. Sí. Sí, sí. sí, sí.
3: Además, ojo, cuando uno además de alguna manera insulta entre comillas a un maestro lo está confirmando como maestro. Sí,
1: sí, es sin duda. Es una forma
3: de reconocerlo. Sin
1: duda. Ningún escritor uruguayo hubiera hecho un, un, una novela donde aparece, aparezca el hebreo en su título, una novela, porque es un homenaje que, insisto, que es pegarse al sol y ser incinerado sí, por el sol. Claro. Y todo el mundo quiere despegarse del sol y quiere hacer su pequeño trillo, digamos. Eso, eh, Ese homenaje, ese juego eh, paratextual. Este, tiene sus riesgos, si se quiere. No, yo pienso que también este, te, te quería decir, tanto a vos, Lauro, que te pasó con Kafka, como este, yo qué sé, a mí me pasó con García Márquez en su momento, por ejemplo, es que o Felizberto también me pasó con Felizberto claramente es que uno no elige no elige, yo quiero ser, quiero que mi voz sea como Onetti o la de Felisberto no, o la que fuera. No se elige eso, digamos. Es algo para mí que ya está adentro, digamos que no puede salir, no puede expresarse. Entre otras cosas porque no le damos permiso, no le damos permiso para expresarse. Y cuando encuentra una voz eh, que ya está lograda, potente, dice, ah, entonces se puede. Entonces se puede. Y ahí se sí, habla. sí, sí, esa
3: es la parte bueno. buena. Sí. La otra parte es que estamos colonizados por algunas voces, estamos.
1: Es que ¿no? es que una de las cosas que dice Borges en un momento que es extraordinaria, dice esto. Borges dice, estamos repitiendo frases de poetas que no conocemos su nombre, cuyo nombre no conocemos. Claro, claro, claro. Porque la literatura está una y otra vez amasada por frases y por eh, temas y por formas que nos anteceden durante...
3: Y, este, sí, y, y se sabe de, de Julia Cristeva para acá y otros teóricos se sabe que estamos en un mosaico de citas, ¿no? Claro, sí, sí, ah, sí. Una voz, un carnaval, todo, todo sí. sí la voz, literatura sí. son citas, son sí, sí. referencias a obras anteriores, ¿no? Bueno, no se parte de la nada. ¿no? Sí,
1: oh, yo ahí discrepo un sí. poco, Lauro, podemos sí, discrepar también. Este, sí, claro. También, también yo creo que si uno va hacia su propio inconsciente, ese inconsciente, digamos, si se logra conectar con eso o con... Porciones de ese inconsciente. Cosas que aparezcan desde el inconsciente, ese inconsciente a su vez está no está individual, digamos, ¿no? Hay un inconsciente, no sé si colectivo, de la humanidad, digamos. No es casual que eh, gente de África, con gente de América o gente de Europa, sueñen los mismos sueños, digamos, que te, que te persiga un lobo, que te persiga un animal, sí. digamos. Hay cuestiones que son arquetípicas y que aparecen. No, Entonces, no. Yo no dan... discrepo con eso. ¿Eh?
3: Ese, pero ese es otro autor. Ese es Jung y claro. estoy de acuerdo con él, el sí. inconsciente. ¿Estás colectivo? de acuerdo o no? Sí, sí. Bueno,
1: bien. entonces estamos de acuerdo los dos. Entonces, sí. a nivel de, de por arriba, digamos, literaria. es todas unas citas literarias, pero por abajo, digamos, por decir, por el inconsciente, también todo eso está vinculado, ¿no?
3: Inclinaciones a los arquetipos, inclinaciones eh, a... Y lo interesante también de esta novela es que los pequeños detalles acercan a los personajes. Acercan, ¿no? El hecho de leer con, la, con las piernas para arriba, ¿no? Este, sí. El hecho de, de tomar vino y leer, el hecho de... ¿no? pasear este, uh -huh. a solas por una ciudad sí, sí, este, sí. Está, es una actitudes bien bien uh -huh. este, cercanas bien humanas y, y que el escritor de raza como creo que es jerón eh, la sabe manifestar como nadie uh -huh. no la sabe sabe justamente plasmar lo que todos sentimos pero que no, no lo podemos expresar yo Entonces, creo que lo,
1: lo importante bah, no, hay muchas cosas bueno pero a mí lo que me pareció es que es un a ah, una voz que por un lado no se toma en serio a sí misma es un autor que no se, un narrador que no se está tomando en serio a sí mismo pero a la vez es un narrador que tiene muchas angustias sí. que la va convirtiendo la va tratando de convertir en humor digamos pero hay un fondo muy angustia, angustia de angustia digamos no sí, sí. y creo que ¿eh? ¿Eh? <risa> sí ya te diste te estoy diciendo ya estamos ya quedamos así ¿no? sí. y este no pero yo creo que así se, se, se hace es una forma de hacer literatura y no sé me parece que creo que por acá ya está presentado Marmanito Lebrero no yo te puedo hacer una terapia focalizada ah, sí si sí querés. sí
3: <risa> para eh,
1: te quiere, Carmen ¿querés preguntar algo
3: la... no no, no ya está. sí Bien. sistema del hebrero sí. que va pasando por una serie de, de circunstancias y terminamos descubriendo que ese, esos plan, diferentes planos de ficción en realidad es un autor que está escribiendo ¿no? sobre un sistema que le resulta fallido este, y a, lo abandona porque le ataca la angustia de ser él un personaje de alguien que esté escribiendo entonces yo creo que si el hebrero hoy pudiera leer tu obra,
2: diría maldito Jerome.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, eh, claro. Lauro Marauda. Gracias, gracias, Jerome. Gracias a todos. Eh. Gracias, gracias.
3: gracias a ustedes.